1: Miles de argentinos, formando largas caravanas de automóviles y otros muchos a pie, se manifestaron este lunes en Buenos
0: Aires contra el gobierno de Alberto Fernández. Cinco meses de cuarentena es una de las más largas del mundo y eso ha provocado importantes protestas. Y nos siguen teniendo encerrados mientras el país se va a la debacle económica y social. La marcha, convocada a través de las
1: redes sociales, discurrió junto al obelisco y avanzó hasta la Plaza de Mayo, sede del gobierno.
0: Un abanico, ¿sí? un sinfín de razones. Convocó personas en este disco. El lunes, el obelisco de Buenos Aires, lugar tradicional de concentraciones, se vio nuevamente en medio de una multitud de manifestantes. Por supuesto, en la mitad de la crisis del coronavirus, en una ciudad que registra uno de los confinamientos obligatorios más extendidos del mundo, se trataba de una postal llamativa. Pero la primera gran protesta contra el gobierno del presidente Alberto Fernández, convocada a través de redes sociales, no era en rechazo de su manejo de la pandemia, aunque la discusión sobre la necesidad de la cuarentena sí parece ser uno de los motivos. En las banderas de lucha principales estaba también el rechazo a la reforma judicial que el gobierno intenta sacar adelante en el Parlamento, que es vista por los críticos como una maniobra que daría impunidad a los corruptos. Mientras las autoridades de gobierno tildaron de irresponsables a los líderes de la oposición por exponer a los manifestantes a un eventual contagio, el expresidente Mauricio Macri declaró sentirse orgulloso de quienes salieron a la calle. Pero él mismo no estaba ahí, sino en Suiza, en un viaje a Europa en medio de la pandemia que le valió críticas incluso desde su propio sector. ¿Qué nos dice la manifestación del lunes sobre el momento político argentino? ¿Cómo se relaciona la reforma judicial con las causas abiertas contra la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner en la justicia? ¿Quiénes y por qué salieron a la calle el 17 de agosto?
1: Lo que llevó a la gente a hacer la mayor manifestación
0: en contra del
1: gobierno que se inició el 10 de diciembre es una suma de elementos que
0: confluyeron para llegar acá. Claudio Jaquelín es columnista político de La Nación de Argentina.
1: El disparador en este caso, que es después de dos marchas previas que había habido por otros motivos, fue una reforma judicial que lanzó el gobierno y que, para una buena parte de la oposición y para algunos sectores independientes de la ciudadanía, está vista como un proyecto que tiende a la impunidad de eh, los hechos de corrupción cometidos durante los tres gobiernos kirchneristas. No es la primera protesta contra el gobierno durante esta cuarentena que comenzó el 20 de marzo, pero sí seguramente es la más grande. Pero este es el disparador. Atrás de esto hay una suma de elementos que fueron confluyendo y que han hecho lo que algunos llamarían una cadena de equivalencias, poniéndolos en el mismo plano, en el cual están cinco meses de aislamiento social, sobre todo sobre la región metropolitana de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que han generado una sucesión de hechos que tienen que ver con el hartazgo, con el cansancio, con una profundización de la crisis económica, con episodios que han vinculados con la crisis económica, manifestándose en episodios de inseguridad y violencia. Esta sucesión de episodios ha permitido aglutinar a una parte de la ciudadanía que eh, lo que tiene en común es el rechazo al gobierno y que en buena parte se referencia en la oposición de Juntos por el Cambio, pero que en algunos planos le excede. Reclaman por la situación económica causada por la pandemia y la cuarentena, pero en general todos coinciden en una fuerte oposición al gobierno. de hecho, Eso ha hecho que confluyeran en ese mismo plano para llevar adelante una manifestación que como antecedente de las otras dos tuvo el hecho de que hubo un intento de expropiación de una empresa del sector agroindustrial y exportador y que fue finalmente fallida y vuelta atrás. Y eso empoderó, de alguna manera, a quienes se han manifestado para salir a las calles a pesar de regir el
0: aislamiento social obligatorio en la región metropolitana. ¿Y qué rol juega justamente tanto la cuarentena ¿cierto? el aislamiento como no sé, el temor de la gente o las precauciones respecto de eventuales contagios ¿cómo crees tú que empalmó una cosa con otra?
1: Acá lo que se manifestó y lo que quedó expresado en quienes salieron a la calle sí, es la una situación de hartazgo, de rechazo Estoy descontenta con todo ¿Espec ¿específicamente con qué?
0: Por falta de justicia por falta de capacidad no estoy contenta. Bien, bueno, es
1: parte de lo que están eh, expresando las personas... Algunos ya venían cuestionando la cuarentena. Hay sectores de la oposición que han cuestionado las políticas sanitarias. Es cierto que Argentina tiene probablemente la cuarentena más larga del mundo. Llevamos ya más de 150 días y que, sobre todo en la región metropolitana, no es en todo el país igual. Esto ha hecho que eso, que en algún momento se pensó que iba a tener stops and goes y que iba a ir abriéndose y cerrándose a medida que evolucionan los contagios. Empezó el 20 de marzo con la idea de preparar el sistema sanitario para poder estar en condiciones de absorber a la cantidad de contagiados y afectados gravemente por el hecho, pero se confundió en el mensaje con evitar los contagios, cuando todavía los contagios no tenían casi circulación comunitaria. Esto llevó a la sucesión del hartazgo, a la situación de agobio económico, muchos sectores que están hace cinco meses sin trabajar, más allá de una ayuda del Estado que ha sido bastante amplia, pero insuficiente, comercios que no abren desde hace cinco meses, profesionales liberales que no pueden trabajar, y esto sin duda ha precipitado gran parte del enojo, el hartazgo, el cansancio, la irritación, que además... El viernes, cuando se anunció la prolongación del aislamiento, el presidente se mostró enojado con quienes venían ya vulnerándolo, ya se había flexibilizado de hecho en buena medida, y llegó a decir la cuarentena no existe, salgan y vean. Muchos se quejan, pero esa cuarentena temprana que la verdad al poco tiempo dejó de ser cuarentena, seguimos hablando de cuarentena sin que en la Argentina exista cuarentena. Porque la gente circula, porque los negocios se han abierto, porque la actividad industrial hoy en día está funcionando por encima del 90%. La realidad. Bueno, esto de alguna manera irritó también a estos sectores. Y este proceso ha llevado a que el temor a los contagios, cuando estamos en el momento de mayor contagio, donde se han roto los récords día a día, donde estamos superando los 5.000 contagios diarios, sobre todo en el área metropolitana, para mucha gente es más fuerte el rechazo al gobierno que el temor a un contagio.
0: Respecto de la reforma judicial, ¿cuán relacionado está esto con los eh, casos pendientes contra Cristina y contra personas de su administración.
1: Hay dos aspectos de la reforma judicial. Una reforma que tiende a la reforma de lo que es el fuero federal que abarca todo el país y que básicamente en gran medida es el que atiende a los casos de corrupción. Esa reforma que tenía una impronta inicial del presidente Alberto Fernández, que ya en su momento, cuando fue jefe de gabinete en el año 2004, había querido hacerla y fracasó porque Néstor Kirchner entonces la abortó. Tenía una impronta que parecía que iba a darle severidad celeridad a la justicia, una justicia cuestionada, transparencia, pero ese proceso fue alterándose, intervino directamente Cristina Kirchner, se le acopló a eso una comisión para analizar la reforma de la Corte Suprema de Justicia, donde hay algunas causas que van a tener que resolverse referidas a Cristina Kirchner, y en esa comisión se puso al abogado defensor de Cristina Kirchner y al abogado defensor de uno de los empresarios que se enriqueció fuertemente con el kirchnerismo, como Cristóbal López, y terminó desnaturalizando cualquier proceso que pudiera tener visos de realmente mejora de la justicia.
0: Es uno de los proyectos sí. más ambiciosos del gobierno para tiempos normales, no para tiempos de pandemia. El anuncio... Esta
1: desviación que ha tenido es lo que irritó aún más a estos sectores de la ciudadanía, muchos de los cuales, como decíamos, están referenciados en la oposición de Juntos por el Cambio, pero que muchos exceden y que retoman un reclamo que fue el que empezó a generar la oposición al kirchnerismo en el año 2009, que es por las instituciones de la República, por la independencia del Poder Judicial, por el avasallamiento de algunas libertades. Y esto también es el otro trasfondo que tiene esta manifestación motivada por esta nueva centralidad que ha adquirido Cristina Kirchner.
0: ¿Cuál es el rol que ha
1: tomado Cristina en todo esto? Cristina Kirchner es la presidenta del Senado en su condición de vicepresidenta de la Nación. Desde allí ha tenido una situación muy fuerte, ha manejado con mano férrea y a veces vulnerando el reglamento de la Cámara de Senadores. Desde su cuenta de Twitter ha, de alguna manera, marcado en buena medida la agenda del gobierno y ha empezado a expresar la posición más dura y más confrontativa del gobierno.
0: A mis espaldas puede verse un grupo de manifestantes que
1: protestan frente a la casa ...de la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. se suman Esta emergencia, que además tuvo algunas apariciones muy estruendosas, como cuestionar que el presidente haya citado a grupos empresarios a un acto patrio, eh, desde su cuenta de Twitter, tuvo su punto cúlmine con la reforma judicial... Que fue desnaturalizada fuertemente al pasar por eh, las oficinas de la presidenta, eh, lo que se llama el Instituto Patria, la ex-presidenta, quiero decir, que quedó eh, plasmado en el enojo de quienes eran los dos encargados el presidente Alberto Fernández de llevar a cabo esa reforma, que son dos personas y que no son cuestionadas desde un punto de vista de la búsqueda de la transparencia y de la mejora de la justicia. Esas dos personas decidieron aislarse de la reforma. De hecho, no estuvieron en la presentación confirmando que Cristina Kirchner había desnaturalizado el proyecto y que puso en esa comisión a su abogado defensor lo cual agrava la perspectiva de que esto es un proyecto que solo tiene como objetivo facilitar la impunidad de Cristina Kirchner. La verdad que la Argentina tiene problemas económicos severos y problemas sociales mucho más severos que solo pueden ser afrontados en un acuerdo de oficialismo y oposición. Me parece que este, esa es la agenda de la Argentina y no la de una reforma judicial para arreglarle seis, siete, causas a Cristina Fernández de Kirchner, mm -hmm. costosa de reforma, es por lo ¿no? no menos costosa reforma, porque por otra parte, costosa institucionalmente y costosa fiscalmente. Mm
0: -hmm. ¿Cuál ha sido el rol del de uh, partido Juntos por el Cambio, el partido del expresidente Macri y del expresidente en sí mismo?
1: Lo que se advierte es que en el proceso de la transición desde la salida del poder la oposición tiene una fragmentación interna, tiene un sector duro que se referencia, que tiene como referente al propio Mauricio Macri que está en este momento de viaje en Europa lo que ha causado también mucho eh, rechazo hacia las filas propias eh, de los sectores más moderados y un sector más moderado que está representado por quien es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta que tiene un diálogo con el gobierno, que es en la otra pata de una mesa tripartita en la que se resuelve cómo son los procesos de aislamiento y cuarentena, junto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y representa lo que se llamaría un sector moderado, dialoguista. Por el otro lado está el sector que, representado por Macri y por quien preside el partido de, de Macri, tiene una posición. ...absolutamente opositora, cuestionadora... ...que eh, de alguna manera fueron los que propiciaron, impulsaron, convocaron a la marcha... ...algunos de esos dirigentes fueron a la marcha... ...por lo tanto hoy emerge con más fuerza la figura de Macri... ...muy cuestionada, más cuestionada aún desde su viaje a Europa.
0: Por lo bajo de todos los dirigentes con los que he hablado... No he hablado, no me, ninguno me ha elogiado el viaje a Macri, no. sino más bien todo lo contrario. Y, los y más...
1: por el otro lado, un sector que está en proceso de construcción pero no termina de asumir un rol de liderazgo. En esa discusión, hoy, el que se lleva todos los cuestionamientos y el que ganó, de alguna manera, una batalla ayer, es el sector duro. Esto genera una enorme conflictividad, increciendo porque los dos sectores más extremos de las dos coaliciones políticas más importantes del país, están hoy siendo tomados y sí, ganando espacio los sectores más radicalizados, uno representado por Cristina Kirchner y el otro representado por Mauricio Macri.
0: Entiendo que el gobierno y los eh, principales líderes oficialistas eh, fustigaron justamente a la oposición por la convocatoria a esta manifestación del día 17, ligándolo con una irresponsabilidad que supondría llamar a la gente a reunirse en un momento como el que estamos, ¿no? de la pandemia, en el riesgo de contagio. ¿Cuánto ha penetrado ese mensaje, el de el gobierno tratando de cuidar a los ciudadanos y la oposición siendo en ese sentido irresponsable o descuidada o poniendo eso en un segundo plano, por lo menos?
1: Lo que se advierte es que ese planteo, llevado adelante por el oficialismo, por el gobierno, lo que hizo fue consolidar los dos polos de la grieta en la que está la Argentina. Por un lado, quienes llamaban a manifestarse lo entendían como un argumento para evitar que haya protestas, y por el otro lado, los sectores más afines y más duros de apoyo al gobierno lo entendían como un desafío y una irresponsabilidad que ponía en riesgo a la población. A
0: ah, las consideraciones que hizo el doctor Goyán sobre algunas actividades que de manera irresponsable y temeraria, eh, como las protestas del, del día de ayer, se llevaron a cabo, poniendo en peligro a gran parte de la población e inclusive a las mismas personas que fueron a protestar, vaya a saber por qué.
1: Cierto es que no hay evidencias empíricas y de datos estadísticos que muestren que las manifestaciones anteriores hubieran acelerado los contagios. Pero claro está que es un riesgo y que esos sectores desoyeron plenamente esos llamados bajo el riesgo sanitario y, por el contrario, creyeron que eran argumentos o chicanas para tratar de evitar que haya manifestaciones. Esto también es parte de cómo se está manifestando hoy el descontento social y, por otro lado, la grieta que atraviesa la política argentina, que yo entiendo que la pone en una situación de alto riesgo, porque ninguno de los dos sectores más extremos en las dos coaliciones representan la mayoría de la ciudadanía. Esto hace que haya una ciudadanía que muestran hoy las encuestas, que transita por los sectores más moderados, y de hecho los dos dirigentes políticos con mejor imagen son los que representan los sectores moderados, por un lado Alberto Fernández y por el otro lado Horacio Rodríguez Larreta, y son los únicos dos que tienen hoy imagen neta positiva son sectores que están representando a una gran mayoría de los argentinos. Ahora, la intensidad de los sectores más extremos está llevando a que la Argentina vuelva a esa polarización a un cierto astrasgo y que muchos sectores de eh, la política empiece a temerse que esto, si no hay soluciones para la situación económica y se prolonga la crisis sanitaria, termine con algunas explosiones de descontento social que puedan este, volver a expresarse en aquella consigna de 2001 que fue que se vayan todos. Creo que es lo que comúnmente se llama el que se vayan todos, ¿no es cierto? La población quedó harta de los políticos
0: que creyeron que eran incapaces de manejar todo esto. Me imagino que justamente el temor a la radicalización de todo esto, a medida que se agrava la crisis económica, va a ser algo que va a tener muy presente el gobierno, ¿no? En respecto de justamente qué esté pasando en las calles.
1: Sí, el problema es que el gobierno, por las formas de conducir de Alberto Fernández y agravado esto por la pandemia, ha postergado muchas decisiones, sigue sin resolver un programa económico y esta demora y dilación, inclusive tiene un plan de 60 medidas, muchas vinculadas con la obra pública y el intento de reactivación de la economía, que siguen postergándose su anuncio, se dice que aparecerían hacia fin de mes, pero que muestran un gobierno al que le cuesta tomar decisiones, resolver los problemas y afrontar la situación que atraviesan muchos argentinos. Esto el tiempo que se va demorando agrava la situación y hace que los sectores más duros inclusive de adentro del oficialismo le reclamen mayor acción al gobierno y más respuestas uh -huh. esto en la ciudadanía está permeando y empieza a haber una sensación de cansancio, hartazgo incertidumbre y preocupación que es parte de lo que se realimenta a este tipo de protestas
0: Claudio, para terminar, eh, mencionabas que las últimas semanas han sido menos auspiciosas en términos de cifras relativas a la pandemia del COVID-19, pero históricamente, en todos estos meses, hemos visto que Argentina, al parecer, ha manejado muchísimo mejor el problema que varios países de la región, por supuesto, incluido Chile. Te quería preguntar dos cosas al respecto. Uno, si existe esa noción a tu juicio entre los argentinos en el sentido de que la pandemia en términos generales ha sido bien contenida y cuánta confianza crees tú que tienen los argentinos respecto de las cifras oficiales.
1: Eh, a ver, las encuestas no muestran una elevada desconfianza sobre las cifras oficiales. Esto es lo que está bastante claro y no hay quien hoy, ni siquiera ayer, se cuestionaba en la manifestación que las cifras que estamos viendo no sean las cifras en las que confía la ciudadanía. Eso en primer lugar. En segundo lugar la conciencia de que la Argentina logró eh, aplanar la curva y postergar eh, los picos de contagio, hay un consenso bastante elevado. Aún así, lo que hay es que el cuestionamiento de otros sectores, primero que empiezan a ver que ahora las cifras de casos de mortalidad empiezan a ponernos más cerca de otros países que tuvieron una situación más compleja, que lo único que hizo fue para muchos postergar en el tiempo lo que era inevitable y que se postergó más por cuestiones de contención de los contagios, por la necesidad de poner en condiciones un sistema sanitario y por la falta de elementos como reactivos para poder testear masivamente a la población. Uh -huh. Estas dos cosas son, te diría, las que hoy más cuestionan la ciudadanía respecto del manejo de la pandemia pero casi no hay discusión respecto de las medidas iniciales de haber iniciado una cuarentena tan dura. Sí empieza a aparecer el cuestionamiento de que debió haberse hecho, primero, mayor cantidad de testeo, mayor cantidad de aislamiento de los contagios para evitar que eso luego ocurriera como está ocurriendo, y a su vez que hubiera ventanas de apertura, donde pudiera haberse activado la economía, haber propiciado algunos contagios para que empezaran a generarse, pero con la cantidad de testeos, seguimiento y aislamiento que requiere el manejo de una pandemia. Esto es lo que hoy está en cuestión, no el haber tomado las duras medidas iniciales el 20 de marzo. Está en nuestras manos cuidarnos. Ya no depende es de una decisión política de un presidente o de un gobernador. Está en nuestras manos.
0: Claudio Jacqueline, muchísimas gracias por esta conversación. Francisco, te agradezco mucho a vos.
1: Para muchos esto se ha convertido en, una, en un tiempo donde se sienten sin la libertad de acercarse a sus afectos, de abrazar a sus afectos.